0: Willkommen, ein herzliches Willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Episode von Upgrade Yourself, Glaub an dich. Wir haben Ende 2019 und äh, es war mir eine Riesenehre, ich durfte 23 tolle Frauen in diesem Jahr interviewen, 23 tolle Gespräche, 23 ja, sehr bewegende und sehr inspirierende, sehr informative, ja, ganz besondere Geschichten, die die Frauen mit mir, mit uns, mit dir geteilt haben. Und ähm, als ich mit dem Projekt, mit diesem Podcast gestartet bin, am 3. April, da habe ich gesagt, ich werde für die Interviews ähm, ja, kein, kein, kein Geld bezahlen, ähm, aber ich werde am Ende des Jahres eine, eine Spende machen. Und zwar... Eine Spende für einen Verein, der mir sehr am Herzen liegt, und zwar dem Verein äh, Förderverein für krebskranke Kinder in Köln. Und ich habe mit Frau Meher, auch äh, das die Vorstandsvorsitzende des Fördervereins, auch ein Interview führen dürfen. Und ähm, äh, ihr damals äh, mitgeteilt, dass ich am Ende des Jahres 1000 Euro für all die Interviews, also das sind ungefähr 50 Euro pro Interview, ähm, dass ich die spenden möchte. Und jetzt ist es soweit, ich habe das, ich habe das Geld gespendet und ich möchte dem auch eine ganz besondere Podcast-Episode widmen. Und zwar äh, ist es ja die Episode Podcast an mein jüngeres Ich. Ich habe all meine 23 Interviewpartnerinnen gefragt, was würdest du dir denn für einen Podcast einsprechen oder einen Brief schreiben? Oder wenn du dir deinem jüngeren Ich zusprechen dürftest, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen? Und dabei sind ganz schöne, ganz bewegende, ganz auch hier inspirierende ja Ratschläge, Botschaften an unser jüngeres Ich äh, rausgekommen. Und äh, darüber äh, geht diese Podcast-Episode. Und vielleicht für die Kinder, die uns zuhören, ein paar schöne Gedanken dabei, die auch Ihnen auf dem Weg weiterhelfen können, aber auch für ja die Jugendlichen, für die jungen Erwachsenen, für die älteren Erwachsenen. Ich glaube, diese Ratschläge, die sind nicht unbedingt am Alter festgemacht. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Ich äh ich möchte an dieser Stelle all den Interviewpartnerinnen danken für ihre Offenheit, für ihre Zeit, die sie sich genommen haben, um mir das Interview zu geben. Für ihre ja, für ihre Bereitschaft, mit uns, dir, mit mir ihre persönliche Geschichte zu teilen und uns ja, vielleicht auch daran teilhaben zu lassen, wie ähm, sie es geschafft haben, in schwierigen Zeiten, wie sie es geschafft haben, ähm, erfolgreich und ganz besondere Schritte in ihrem Leben zu machen und äh, wie sie zu dem geworden sind, der sie sind. Also jedes einzelne Gespräch ist es wert, um sich natürlich noch länger anzuhören. Das ist jetzt nur ein kurzer Ausschnitt aus allen Gesprächen. Das Schöne an den Podcast ist ja, dass man sie sich immer wieder anhören kann. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß dabei.
1: Ja, einfach war es jetzt nicht, aber man muss eben du durch, durchbeißen
0: ja, durchbeißen. Sagen, durchbeißen
1: und sagen, das wird schon besser werden. Mhm. Es kann ja nur noch besser werden in dem Falle. Denn wenn man da drei Monate liegt in einem Bett und äh, umherum um ist eigentlich nur weiße Wände, dann kann das ja nur mhm. noch schöner werden. Und das war ja dann auch so. Ne? Ich konnte wieder aufstehen und konnte wieder laufen.
2: Also... Mit dem, mit dem Wissen von jetzt würde ich wahrscheinlich so der 6-, 7 sagen, hol dir das von, also diese Fürsorglichkeit von deiner Mutter mehr. Wobei ich, deswegen habe ich auch diese hohen männlichen Anteile. Es gibt zum Beispiel nur Kuschelfotos mit meinem Vater von mir. Und das sind diese typischen 70er-Jahre-Fotos, weißt du, wo die Kinder immer so vorne auf den Knien saßen mhm. bei meiner Mutter. Aber es gibt ganz viele auch so Badewannen-Fotos und sowas eben mit meinem Vater. So, das ist, der hat, also ich habe wirklich diese männliche Fürsorge gekriegt. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch so einen, so einen hohen, irgendwer hat auch mal gemessen, ich habe einen hohen Testosterongehalt, das wundert wahrscheinlich niemanden. Also deswegen würde ich glaube ich meinem Jüngeren, ich sagen, holst dir und stehe dazu, wie, wie du bist, beziehungsweise ich hatte auch viel Trotz so als Kind, zu sagen, ist es ist loslassen, also einfach noch ein bisschen mehr sein lassen und weniger kämpfen müssen. Mhm. Ich glaube, ich habe schon als Kind und bis ich wirklich eine Coaching-Ausbildung gemacht hat extrem viel gekämpft. Ich weiß noch, es gab so eine Aufgabe in der Coaching-Ausbildung, wo man sein Motto irgendwie sagen kann, ähm, da habe ich auch wirklich gesagt, auf in den Kampf und alles geht. Aber dieses den kampf ist natürlich auch schon eine gute Aussage. Mhm. Also ich glaube, ich habe, ich wusste, ich kann alles, aber ich war auch immer bereit zu kämpfen. Und das einfach noch ein bisschen zurückzunehmen und ein bisschen noch mehr in den Flow zu gehen und einfach zu sagen, ja, alles wird gut. Also das, was ich jetzt habe, würde ich dem Jüngeren, ich schon noch mitgeben. So, lass mal ein bisschen los. Die Frage ist allerdings, ob ich es jetzt hätte, wenn ich es damals schon losgelassen mhm. hätte. Ne? Also das ist so. Und ob du es jetzt annehmen könntest, genau. das junges
0: Kind vielleicht auch. ne? Ja.
3: Ja, ich würde auch ähm, viel lernen, äh, weiterhin an Menschen, mit Menschen, die einem sympathisch sind. Also hör auf dein Bauchgefühl. Mhm. Dein Bauch sagt dir sofort, mit welchen Menschen man eine Strecke gemeinsam gehen kann, die man auch aussaugen kann, von der Information her. Man lernt unheimlich viel von Menschen. Mhm. Es ist schön, was wir heute im Internet alles oder in, in, auf YouTube alles beigebracht bekommen. Toll, aber ich glaube, das Menschliche ist noch äh, etwas, was einen mehr überzeugt. Ne? Ähm, ja, ich finde auch, man hat ein gesundes Streben nach Wohlstand. Ähm, ich bin froh, dass ich mein Leben in die Hand genommen habe. Das hat mir ähm, oft geholfen, auch mal vielleicht sogar einem Freund oder einem Mann zu sagen, das geht jetzt nicht mehr, ich bin nicht abhängig von mhm. dir, ich kann mich selber auch ernähren und deswegen muss man nicht durchs Teil der Tränen gehen, länger als vielleicht unbedingt nötig. Also auf jeden Fall. Ich Selbstständigkeit. Ja, mhm. und zwar... Ähm, würde ich das jedem raten. Ne? Man mhm. weiß nicht, wie es Leben wird. Und äh, heute ist das sowieso schwierig mit Rente und allem. Also früh genug anfangen, selber äh, mit dem Weg zu gehen. Ne?
4: Also der erste Ratschlag wäre, nimm die Männer nicht so ernst. Das wäre vielleicht ein, 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 ein Ratschlag, den ich jedem geben würde. Weil Frauen sind natürlich in der Gerade in diesem gebärfähigen Alter glauben sie, dass sie unbedingt einen Mann ergattern müssen. Und es äh, muss nicht unbedingt sein. Man kann als Frau auch ein sehr erfülltes Leben führen. Ich habe das Glück, dass ich zwei Kinder habe. Aber ich glaube, ich werde ja auch ein erfülltes Leben, wenn ich kein, kein Kind habe. Es ist schön, wenn, wenn, Kinder, äh, wenn Kinder kommen, aber es ist nicht. ich würde niemals für, mit einem Mann eine Beziehung beginnen, Bloß, damit ich ein Kind bekomme. Und äh, das Wichtigste ist, dass Frauen einfach zu sich selbst stehen. Dass sie sagen, okay, ich setze mich durch. Äh, nicht, dass sie zu hart werden, dass sie das Weibliche noch durchaus haben. Das ist schon wichtig. Ja? Aber äh, nicht so kompromissfähig sind, sondern eher ein weniger, bisschen weniger Kompromisse eingehen.
5: Ich würde sie anstrahlen wollen und sagen, mach dir keine Sorgen, geh einfach deinen Weg. Es gibt Platz genug für alles, was man machen möchte in seinem Leben. Und letztendlich stelle ich mir gerade meine Nichte und meinen Neffen vor, weil das sind ja so quasi mein, mein jüngeres Ich, denen ich genau das sage, macht euch keine Sorgen über Noten und so weiter, wenn etwas mal nicht gut läuft. Mhm. ja, Wo man sich als junger Mensch dann Sorgen macht. Oh, was wird aus mir und ich bin nicht gut in Mathe oder oder sowas, und sich schon Sorgen macht in, in ganz jungen Jahren, da würde ich eben an mein jüngeres Ich sagen, A, mach dir keine Gedanken, es gibt Platz für dich, für dein Sein, so wie du bist, mit deinen Fähigkeiten und deinem Können und deinem Nicht-Können. Ja, man kann alles lernen zu jedem Zeitpunkt. Das ist auch etwas, was ich mir sagen würde. Und diese ja sehr manchmal doch sehr schwer erarbeitete Selbstliebe, dass man sich selber schön findet oder stark findet und gut findet. Das wäre noch mein Tipp an mich. Mach das so früh du kannst. Fühl dich wohl. <lacht> fühl dich schön. Fühl dich richtig. Das, das vermittel ich, wenn ich jungen Menschen begegne. und Das würde ich auch meinem, meinem süßen kleinen Ich, meinem verrückten Glockenkopf <lacht> von damals sagen. Mach dir einfach keine Sorgen. Es wird alles... Jeder findet seinen Platz. Und das ist das Wichtige heutzutage, bei sich zu bleiben und nicht so sehr versuchen, in Konkurrenz schon ja. so früh, ne? also in Konkurrenz im Sinne von, ich muss so gut sein wie er, ich muss so schön sein wie sie, ich muss das, das muss man können, das, 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 das. also dieser Druck, dieser Leistungsdruck, ist es auch gut, es treibt auch an, ja. es auch alles hat seine Berechtigung. Aber es darf einen nicht, ähm, nicht bremsen. Yeah. Und das ist so, glaube ich, die schönste Empfehlung, die ich mir geben könnte oder jungen Menschen geben möchte.
6: Also ich nehme die Susanne, die also als junge Frau war ich ja total in meiner Leidenschaft, da würde ich gar nichts ändern wollen. Mhm. Aber jetzt eher so als junge Mutter, wo ich dann gar nicht mehr wusste, wohin, was mache ich jetzt mit meinem Leben, völlig verwirrt. Da würde ich jetzt rückblickend sagen, einfach mehr Selbstvertrauen haben. Ja? Vertrauen, weil... Ähm, wenn man Vertrauen hat, das, ist, das stärkt einen und Vertrauen führt einen in eine richtige Richtung. Ja. Und das kann man vielleicht nicht immer haben, aber jetzt aus der jetzigen Sicht rückblickend würde ich sagen, hab Vertrauen und schau rechts und links, sei offen und sei ab und an auch mutig und dann wird sich das alles wieder fügen, weil letztendlich hat sich alles gefügt. Ja. Und, ähm und wie könntest du das dann, wie, also wie würdest du dir selbst einen Ratschlag geben, was,
0: was müsstest du tun, um dieses Selbstvertrauen zu bekommen? Also rechts und links schauen, aber... Mhm. Vielleicht gerade in einer Situation, wo du es nicht hast, was, was könnten Ratschläge sein? Mhm.
6: Also was ich jetzt zum Beispiel mache, ist, dass ich meditiere jeden Tag ein paar Minuten. Das wüsste ich früher nicht, dass es das gut tut, einfach um seine Kraft mhm. und in seine Stärke zu kommen. Also das ist was. Und dann, was ich sagen würde, ist, sich selbst zu vertrauen. Das steckt ja dahinter. Das heißt, ich würde mir raten, Susanne, tue Dinge, die du jetzt schon tust, die du gerne tust und baue sie auf. Also das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich backe gern Kuchen, mhm. ja, dann äh, würde ich sagen, junge Susanne, back zweimal die Woche einen Kuchen und halte das durch, dass du es wirklich machst, die zweimal die Woche oder einmal die Woche, egal. Und nach einem halben Jahr oder nach ein paar Monaten kannst du dir vertrauen, dass du mhm. das geschafft hast. Oder wenn du gerne liest oder Einmal die Woche joggen geht, egal, was irgendwas, was du gerne machst. Also wenn du Joggen hast, dann solltest du das nicht nehmen. Ich meine jetzt eher eine Sache, wo du drauf aufsetzen Nein, kannst. so also ein Hobby. So ein was Hobby, wo du drauf, genau, was dir Spaß macht, ja. Und darauf aufzubauen und zu sagen, mach das eine gewisse Zeit, sodass du merkst, du kannst dir selber vertrauen. Und so kann man Selbstvertrauen aufbauen. Und das würde ich mir jetzt sagen, als junge Susanne, nimm was, was du, was du eh quasi machst oder was du, mhm. was du kannst und auch versuch das zu wiederholen und guck, dass du das eine gewisse Zeit machst, sodass du dir dadurch wieder besser vertrauen kannst. Und so kann man Selbstvertrauen aufbauen.
7: Ja. Ehrlich gesagt, würde ich heute nichts anders machen, als ich gemacht habe. Natürlich mit den Möglichkeiten, die man heute hat und mit dem Wissen, hätte man vielleicht noch das eine oder andere schneller oder noch vertiefter machen können. Aber ich kann nur meinem jüngeren Ich sagen, also Macht das genauso wie gehabt, ruhe ich vielleicht zwischendurch ein bisschen mehr aus, aber ähm, im Großen und Ganzen würde ich es genauso lassen. Mut haben, mutig sein, das war ich eigentlich, mutig und unbequem. Mhm. Also ich habe immer Fragen gestellt, ja bis heute ist das so, weil ich sage, nur durch Fragen und es gibt keine dummen Fragen, mhm. Fragen, Fragen, Fragen hilft einem. Ähm, an, an den Kern zu kommen oder weiterzukommen. Und man darf sich nicht irre machen lassen, wenn einer dumm guckt und denkt, man darf auch nie denken, das müsste ich doch eigentlich wissen. Mhm. Nein, es wird so viel mit Wasser gekocht überall. Fragen stellen. Fragen stellen. Ja, immer Fragen stellen und mutig sein.
8: Also erstmal würde ich es gerne in den Arm nehmen und würde sagen, cool, ich freue mich, dass du dich die wesentlichen Dinge in deinem Leben getraut hast. Und ich freue mich, dass du immer wieder dann, manchmal hast du auch gewartet, bis es wehtat, aber dann in das Neue gegangen bist und nie ähm, das Leben genommen hast, was es gerade gab, sondern du hast dir dein Leben genommen, egal was andere gesagt haben. Also es war mir in dem Moment egal. Das stimmt nicht ganz, weil ich eben auch ein Mensch bin, teilweise und noch war nachreflektierend dann gedacht hat, oh Gott was werden die jetzt sagen aber es hat mich nicht daran gehindert, es zu tun. Also es war mir und dafür würde ich dem jüngeren ich danken und ich würde sagen ich würde ihm gern die Erfahrung, die ich gemacht habe jetzt mitzugeben, nochmal geben ihm schon zu sagen und vielleicht noch ein Stück äh, zögern wegzunehmen, ja, dieses Wort If, was ich erst gesagt habe. Also noch ein Stück mehr Mut. Also es gibt zwei Dinge, die mir gerade so einfallen. Ähm, da wäre es vielleicht ein bisschen einfacher gewesen, wenn da äh, ein mutigerer Schritt gekommen wäre. Aber es ist halt, wie es ist. Ähm, also ich, ich kann einen guten Frieden zu meinem jüngeren Ich haben. Ähm, da
9: gäbe es eine ganze Reihe von Dingen. <lacht> aber... Mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, würde ich mein jüngeres Ich geradezu flehentlich äh, bitten, äh, sich vor einer offenen Feldschlacht äh, äh, vielleicht Ort und Zeit auszusuchen. Mhm. Also, ja, nicht äh, Ex-Emotionen, zwar. Ich bin zwar sehr dafür, dass man, dass man wesentliche Dinge, Cum-Emotionen macht, aber nicht, nicht ähm, im Schnellschuss Ex-Emotionen und äh, da kann man dann selbst nicht äh, den Schauplatz, Ort und Zeit nicht bestimmen. Und da ist der Gegner im Vorteil und man bekommt viele Wunden, die man sich ersparen könnte. Wenn ich nochmal äh, auf die Welt kommen würde, würde ich lieber 20 Jahre später kommen. Hm. Da konnte man schon viel mehr Aussicht machen. Hm. Ich bin nur in so einem Dorf geboren, wo man gar keine äh, Zukunftsaussichten hatte. Hm. Und deshalb, ja, ich habe es trotzdem geschafft.
10: Mhm. Heute würde ich meinem Jüngeren ich sagen, ähm, Nicole, geh mir auf deine Geschwister zu. Äh, sage klar deine Erwartungshaltung. Mhm. Nimm Hilfe an. Nimm Hilfe an. Mhm. Und ähm, öffne dich vielleicht auch gegenüber der einen oder anderen Freundin. Mhm. Das habe ich... Also sehr in mich hineingefressen. Ich hab, bin nicht nach außen gegangen. Ich habe das alles mit mir selber ausgemacht. Ähm, Im Nachhinein betrachtet war das ein Fehler. Oder mhm. was heißt ein Fehler? Das ich hätte es mir leichter machen können. können. Ja, Ich hätte mehr signalisieren können, ich brauche hier Hilfe. Ich habe hier eine Erwartungshaltung, ähm, Unterstützt mhm. mich. Das habe ich nicht getan. Das mhm. würde ich meinem Jüngeren ich empfehlen.
2: Und, und ich glaube, das ist so dieses an das jüngere Ich. Ich kann nur den Leuten, den, den Damen, die jetzt zuhören, also auch den Herren, Schaut, was euch wirklich wichtig ist, mhm. wofür es sich zu kämpfen lohnt. Schön. Es lohnt sich nicht, für alles zu kämpfen. Ich bin an manchen Stellen mitgeschwommen, mhm. bin den Weg des geringsten Widerstandes gegangen, weil ich festgestellt habe, das brauche ich auch, um zwischendrin wieder so ein bisschen Kraft zu tanken. Ja, ein weil schön. Mensch guckt, ähm, was ist euch wichtig, wofür es sich zu kämpfen lohnt und ähm, schöpft zwischendrin Kraft. Nicht überall mit dem Kopf durch die Wand, das macht müde und, und so geht es einfach weiter. Mhm.
11: Ja, also nicht nur mir, ich merke, das bei jungen Frauen, gerade in den 20ern jetzt auch noch, mhm. einfach mehr Mut haben mhm. und äh, keine Zweifel an sich mhm. haben. Äh, wenn man es einfach mal ausprobiert, einfach mal tun, dann lernt man danach so und so, was man vielleicht da und da verbessern kann. Aber dieses Zaudern, kann ich das, soll ich das, bin ich gut genug, äh, man ist meistens gut genug. Mhm. Man wächst ja auch in sein Haus. Warum, und ne? äh, ich hatte einfach zu viel Zweifel an, mm. an mir selber oder Ängste schaffe ich das. Oder äh, ich, ich hatte zum Glück so eine zweite Seele in mir drin, die sagt, und jetzt erst recht.
8: <lacht> oder, oder kam eben, diese zweite Seele? Ist die das weiß andere. ich
11: nicht. Ich, ich muss nicht. zum Beispiel als Speakerin auch sagen, ich habe dir ja reingeschrieben, also Speakerin ist jetzt nicht unbedingt ähm, mein Favorite. ich ich also ich werde aufgefordert zum, zum Speaken und kurz davor denke ich, wie konntest du nur so blöd sein, dass du dazu
6: gesagt hast?
11: <lacht> andere stellen du wahrscheinlich auch, die stellen, stehen gern von 200 Leuten und etc. Und ich habe eben dann immer mein Lampenfieber. Das ist an sich auch gut. Ich habe mich auch damit auseinandergesetzt. Selbst eine Annette Brettko hat immer noch Basis-Lampenfieber oder viele andere große Künstler auch. Aber ich denke mir dann immer, brauche ich das? Also, äh, aber auf der anderen Seite ist es genau die Schwelle, die ich bei jüngeren Frauen sagen würde, ja, genau, wenn du so ein Gefühl hast, spring rein, probier es aus, du wirst besser sein, als du denkst. Okay. Das
0: ist eben immer der mhm.
12: Ja, ich würde, glaube ich, das Alter zwischen 10 und 15 wählen, weil das für mich ähm, persönlich, was meine Persönlichkeit betrifft, bet betrifft oder betraf, eine sehr, sehr schwere Zeit war der, der Findung. Ich bin als Kind immer angeeckt, weil ich sicher auch durch meinen Vater, ich musste sehr früh erwachsen werden. Dann ist es auch so, meine Eltern sind deutlich älter als normale Eltern. Ich bin in, das war die zweite Ehe meiner Eltern, ich bin also ein Nachzügler und meine Mutter war selber 37, als sie mich bekam. Das war zu DDR-Zeiten komplett unüblich. Die anderen Eltern waren irgendwas äh, Ende 20 und ähm, hatten dem Sinn, in dem Sinne auch so eine Erziehungseinstellung und meine meine Eltern waren da sozusagen in Anführungszeichen noch sehr altmodisch und so habe ich mich natürlich auch verhalten und bin immer rausgestochen und war auch in so einer damals schon in so einer Findungsphase mit mir selber zwischen diesen ich will gesehen werden ich will mitspielen und äh, aber auch schon diesem sehr erwachsenen Denken und da bin ich, wie gesagt, immer wieder angeeckt und bin auch gemobbt worden und hatte es zu Hause nicht leicht, habe mich da nicht so verstanden gefühlt von meinem Vater, habe mit meiner Mutter aber gleichzeitig sehr intellektuelle Gespräche geführt und ich würde mir, glaube ich, in dieser Zeit heute raten, äh, mich mehr selbst anzunehmen und mich selbst mehr zu lieben. ja, dass das, Dass ich wirklich gut war, wie ich war. Und auch gut bin, wie ich heute hm. bin. Weil es hat, glaube ich, nachhaltigen Schaden hinterlassen, diese Zeit, wo ich sehr lange gebraucht habe, diesen Schaden wieder zu heilen. Hm. Vielleicht war es auch notwendig und gut. Man weiß das ja alles nicht. Aber das war auch vieles, was ich in der, in der Coaching-Zeit äh, dann wirklich bearbeiten musste. Erst mal zu, zu sagen, doch, ich bin gut wie ich bin, weil das auch einer der Auslöser war, warum ich dann eben weinend vor meinen Mitarbeitern stand, dass ich mich persönlich sofort angezweifelt habe, mhm. dass ich sofort davon ausgegangen bin, ich mache etwas verkehrt. Mhm. Meine Wünsche sind an dieser Stelle falsch. Die anderen sind die, die richtig mhm. sind. Und das war das, was ich ähm, wirklich dann mir hart erarbeiten musste. Also ich, wie gesagt, an mein jüngeres Ich, ich würde sagen, du bist gut, wie du bist. Bleib so lebt das Leben, genieß es und äh, ich würde mir ja rückblickend, da die, die letzten 40 Jahre doch recht erfolgreich waren, sagen und habe bloß keine Angst vor der Zukunft, ich bin ja so ein furchtbarer Angsthase, ich habe immer Angst, ich scheitere, ich, scheiter, ich mache Fehler, es geht alles den Bach runter und äh, ich habe immer wieder so Lösungen gefunden, äh, rückblickend gesehen. ja, Ich wünschte mir eigentlich, jetzt würde die 90-jährige Sie mal vor mir stehen und würde sagen, du Nancy, die nächsten 40, 50 Jahre, das wird spielen. Mach dir keine Sorgen. Geh einfach zu. Mach das. Das wird gut.
13: Das wäre sehr erleichternd.
5: Ähm,
13: also es gab tatsächlich in meiner Pubertät eine Zeit, in der es mir nicht gut geht, wo ich als Mensch an mir echt auch ein bisschen verzweifelt bin und für mich auch ein Stück weit sehr, sehr einsam war. Und dieser Kathrin ähm, würde ich wirklich heute sagen, du, ja, was glaube ich mal gerne so sagt, ja, vertraue auf dich und spüre in dich rein, was es ist. Einmal was, was es ist, was dich hindert, was dich traurig macht, was dir nicht gut tut und spüre da so lange, bis du es erkennst, was es ist und hole dir, wenn es sein muss, auch Hilfe. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite spüre, nehme ganz, ganz bewusst wahr, was gibt dir Kraft. Ja, und das, was die Kraft gibt, sei dafür echt auch dankbar, nehmensbewusst bewusst war und nicht so als, ja, ist halt da, mhm. ist halt gegeben. Und da, wo du Neugier hast, da, da wird es wahrscheinlich deine Leidenschaft äh, sein. Spür das auf, folg dem auch, tu es einfach, mach dich schlau, wie du dich da irgendwie fitter machen kannst, weiterbilden kannst oder einfach auch nur für dich wachsen kannst und, und mach's. Mach's einfach und lass dir nicht von anderen reinreden, man macht es so oder so oder das macht man nicht oder bist du dir sicher? Ähm, ähm, also ich glaube mal so die ältere Generation, die ist ja sehr auf, auf äh, finanzielle Sicherheit mhm. und dergleichen ähm, noch gepolt gewesen. Also ich glaube, man kommt immer ganz gut finanziell auch durch, wenn man etwas hat, was man mit Leidenschaft einfach auch macht. Das komisch ist, das kommt dann auch einfach nicht immer. Es gibt auch Tiefen, ähm, aber, aber doch recht äh, regelmäßig. Ich finde es gerade
10: interessant, wo du das sagst. Ich habe so ein Bild vor mir gerade. Fünf, sechs Jahre alt, da stehe ich so auf so einer Bühne, so ganz keck. Äh, hätte ich anscheinend irgendwas machen wollen, aber ich weiß halt noch, in, 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 meiner, äh, in meinem Alter wurde man so entzogen, lieb und brav und zurückhaltend sein. Aber ich war ja. immer schon eher äh, der Junge, der auf die Bäume klettern wollte, als das Mädchen, was mit Puppen gespielt hat. Und da würde ich jetzt einfach sagen, hey, komm, ich, das, das schreibe ich interessanterweise auch so oft, äh, wenn ich irgendwo am Meer bin, in, Strand, in, in den Sand, da schreibe ich wie oft rein, trau und vertraue dir. Also trau dich, mhm. Dinge zu machen, aber vertraue dir auch. Das ist für mich... Ja, so ein richtiges Mantra geworden. Und da sind die kleinen Mädchen auch, hey, komm, mach einfach. Ne? Mach einfach, sei du selbst und hau mal auf die Pauke oder wie auch immer. Ne? Also das würde ich jetzt, das finde ich toll für die Jugend heutzutage. Ne? Gerade die Mädels, die dann ja. da anders groß, als wir groß geworden sind.
1: Ja, also eine Ratsche ist, auch wenn man vielleicht das, was man meint, äh, was so der Traum ist, was man gerne verwirklichen möchte. Wenn das nicht auch an klappt, mhm. es gibt meistens eine zweite Chance. Und ich wollte, ich muss Sportlehrerin werden. So, das war so mein, mein Traum, weil ne? ich gerne Sport mache. Und dann ging das hinterher aus bestimmten Gründen an der Kölner Sportschule nicht. Und das war damals unheimlich schwer, das zu akzeptieren, dass ich gesagt habe, das wird nicht klappen. Und wenn ich heute eine Rückschau mache, muss ich sagen, vielleicht war es gar nicht verkehrt, dass es nicht geklappt hat. Dadurch habe ich eine andere Option gekriegt. Und mit meinem Wissen von heute würde ich sagen, das ist echt spannend. Und ob das andere dann langfristig auch so spannend gewesen wäre, weiß ich nicht. Und Sport kann ich heute auch noch trauen, nur mehr treiben oder eben als Hobby. Also es gibt manche Menschen, die haben ein bestimmtes Bild und wenn das nicht klappt, bricht erstmal eine Welt zusammen. Dass man das verarbeiten muss, ist klar. Aber man soll trotzdem mit offen, einem offenen Herzen, und offenen Einstellung an neue Sachen angehen. Und dann kriegt man vielleicht eine zweite Option oder eine zweite Chance. Und dann macht man hinterher was und sagt, vielleicht war das doch gar nicht so mhm. verkehrt, dass das erste nicht geklappt also, hat. Ich sage mal, wenn man eine Niederlage hat, im äh, Hinfallen ist nicht schlimm, man es wieder aufsteht. Na, und dann selber sagen, komm, es geht weiter und nach vorne.
7: Was würde ich, ich würd sagen? Hab Vertrauen. Hab Vertrauen in das Leben und such dir gute Leute um dich herum. Das ist das eine. Und das zweite, was ich ihr sagen würde, ähm, hör mir auf deinem Bauch, hör mir auf deinem Bauch und geh deinen Weg. Ich habe mich zu viel leiten lassen nach Konventionen oder was man meinte, dass man hätte machen müssen, ähm, habe mich auch eine lange Zeit zu wenig verletzlich gezeigt. Also das würde ich mein jüngeres Ich mitgeben, Sei offen, zeig den Leuten, so ein paar gute Leute ich bin um dich herum, wo du mich wurstelst. Und vor allem geh deinen eigenen Weg, weil ich bin so lange nicht mein eigener Weg gegangen. Mhm. Und damit habe ich mir keinen Gefallen getan. Überhaupt nicht.
14: Also, ich würde mir selber den Tipp geben, dass manche Sachen vielleicht nicht so wichtig sind. Mhm. Ja dass man manche Sachen eben nicht so wichtig nehmen muss. Mhm. Ja.
0: Wie man sie sich selbst äh, oft äh, ja, macht oder wie, wie man es von außen äh, projiziert bekommt.
14: Ja, für mich war die größte Challenge eben in jungen Jahren dieses, dieses Thema, dass ich einfach nicht reingepasst habe in klassische soziale Gefüge, wobei ich jetzt auch nicht gemobbt wurde. Ich, ich bin einfach immer so ein bisschen meinen eigenen Weg gegangen, aber ich habe schon darunter gelitten, dass ich eben jetzt nicht, ich war jetzt nie die die, die sozial diejenige, die die alles angeführt hat oder die, die, auf, die, die auf die Geburtstagsfeiern eingeladen wurde. Wobei, wie gesagt, dass ich habe eben das Glück, dass ich jetzt mich, mich auch nicht so es war nicht traumatisierend, mhm. aber man ist halt dann schon manchmal so, dass man denkt, na, ich würde da auch gern mhm. äh, mehr dazugehören oder etwas besser können. So etwas wie allein schon, wie, wie, wie ziehe ich mich an, wie schmücke ich mich. Es war halt eben eigentlich mir alles egal, mhm. aber ich habe ihm gewusst, man passt dadurch nicht so rein. Im Nachhinein weiß ich, es ist nicht wichtig. Ich habe jetzt eine Stilberaterin, die geht für mich einkaufen und dann ist das Thema erledigt und damit habe ich das jetzt für mich als Erwachsener einfach abgehakt. Als, äh, als junger Mensch was herausfordernd mhm. und und denkt man sich mal, das sollte ich können. Jetzt im Nachhinein würde ich mir sagen, es ist nicht wichtig.
15: Ich würde der Cornelia raten, ähm, nicht aufzugeben, also selbst wenn es auch mal Personen gibt, die einem nicht so wohlgesonnen sind und einen auch hänseln. Also mhm. ich, vielleicht Geschichte dazu. Ich habe ähm, wirklich mit Grundschulalter ähm, angefangen Brille zu tragen. Ich habe also die Augen meiner Eltern geerbt und es gab zu ddr zeit nicht wirklich attraktive Brillengestelle ja? und ähm, da war natürlich das Thema Brillenschlange vorprogrammiert mhm. und das aber dann eben wegstecken zu können und zu sagen, so ich brauche das um sehen zu können und wenn euch das nicht gefällt, dann müsst ihr woanders hingucken, ähm, das ist glaube ich so ein Tipp, den ich mitgeben würde und ähm, es gab noch eine Phase, ähm, das hat sich dann glücklicherweise mit viel Sport verwachsen, aber ich war eher ein pummelliches Kind auch. Und dann eben auch sich traut zu bleiben und mhm. zu sagen, ja, das kriege ich, krieg ich
0: hin. welchen Reitschlag würden Sie sich geben in der Zeit, wo es schwierig wurde, wo die Krankheit dann ausgebrochen ist bei Ihrem Sohn? Ich habe unbewusst das getan,
7: was ich tun musste. Ich musste mich damit beschäftigen. Ich habe mich auch eine Weile viel zu viel damit beschäftigt und bin krank geworden darüber, körperlich krank,
0: ohne körperliche Einschränkungen tatsächlich zu haben. Also keine diagnostizierten medizinischen Erkenntnisse waren da. Aber ich hatte was, weil ich mich mit Arbeit zugeballert habe oder mit Informationen. Ich habe jeden Trauerkreis mitgenommen. Ich habe all diese Dinge, Bücher gelesen. Es hat mich ganz viel damit auseinandergesetzt, aber hat mich dadurch vergessen. Man sollte sich nicht selbst vergessen. Ja, das waren jetzt 23 wirklich bezaubernde, tolle, inspirierende. Ähm Spannende Ratschläge an mein jüngeres Ich, ja und nicht an mein jüngeres Ich, sondern das jüngere Ich meiner tollen Interviewpartnerin und darum an dieser Stelle nochmal ein herzliches, herzliches Dankeschön an jede einzelne von euch. Ihr seid wunderbare Frauen, äh, tolle Vorbilder. Ähm, ich, äh, ich danke euch wahnsinnig für die Zeit, die ihr euch genommen habt, für die Geschichten, die ihr mit uns geteilt habt, mit mir geteilt habt. Für die Offenheit, für ja die, die guten Ratschläge, nicht nur ans jüngere Ich, sondern auch ans Hier und Jetzt. Und äh, jede einzelne Episode würde sich wirklich äh, lohnen und wäre auch mehr als der Mühe wert um sich anzuhören und vielleicht, dass ich ähm, mit dieser Episode auch den einen oder anderen neugierig habe werden lassen. Und ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn sich viele, viele die tollen, tollen Interviews äh, mit diesen bezaubernden, tollen Frauen und Vorbildern anhören würden. Es ist, äh, es ist mir eine wahre Freude und äh, ehrlich gesagt auch für mich ein großes Geschenk in meinem Leben. Ja und darum, dass ich dieses Geschenkchen dafür habe nutzen dürfen, um auch einen klitzeklitzekleinen Beitrag zu geben für den Förderverein der Krebskranken Kinder ist mir auch eine große Freude dafür. Dankeschön. Es ist eine ganz 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 wichtiger Förderverein. Vielleicht noch mal ganz kurz. Für euch auch als Hintergrund 1998 wurde das Elternhaus für krebskranke Kinder eröffnet und für die Eltern. Und seitdem haben 9600 Personen jährlich im Elternhaus gewohnt, also mit anderen Worten, das Elternhaus ist dringend notwendig und was macht der Förderverein? Wir haben Frau mehr eben schon als Letzte in, in, in der Episode zu uns sprechen gehört. Ja, das Elternhaus, das hat ungefähr Kosten von 250.000 Euro im Jahr. Die werden mit den Spenden, die es gibt, eben gedeckt. Außerdem finanzieren sie seit 1991 auch auf den Kinderkrebsstationen an der Universitätsklinik Köln zusätzlich ganz, ganz dringende und erforderliche Arbeitsplätze. Also da ist zu denken an Kunsttherapeuten oder auch an Erzieherinnen vor Ort, die eben die Kinder betreut. Außerdem werden ja Familien, die in großen finanziellen Bedrängnissen gekommen sind, geholfen. Also Eltern, die zum Beispiel unbezahlten Urlaub nehmen müssen, sogar Eltern, die natürlich ihren Arbeitsplatz teilweise aufgeben müssen, damit sie sich um ihre krebskranken Kinder tagsüber auf den Stationen ja, kümmern können, sie betreuen können, ihnen zur Seite stehen können in dieser so schwierigen Zeit. Und äh, da hilft der Förderverein sehr unbürokratisch, sehr schnell. Außerdem beteiligt sich der Förderverein natürlich an Forschungsförderung. Also der Förderverein ist Mitglied des Dachverbandes der Elternvereine in Deutschland, der Deutschen Kinderkrebsstiftung und sie beteiligen sich damit auch an den bundesweiten Studien zu patientenorientierten Krebsforschung. Zu einem der Hauptaufgaben des Fördervereins gehört außerdem sich um die betroffenen Kinder und Familien natürlich auch in Therapiepausen, also im Anschluss an die stationäre Behandlung zu kümmern. Der Förderverein, der plant, der organisiert, der finanziert zahlreiche Freizeitmaßnahmen und äh, die helfen, um ja wieder so einen Übergang in so eine Art, in Anführungsstrichen, normales Leben wiederzukommen. Und äh, sowohl den Kindern als auch den Eltern ja zu vereinfachen. Natürlich ähm, sind eine der wichtigsten Aufgaben, dass aktuell betroffene Familien, dass die begleitet werden, dass man ihnen zur Seite steht mit Rat und Tat, dass man ja, das die betroffenen Eltern äh, jemanden haben, den sie, der sie, der ihnen einfach zuhört. Äh, aber auch, wo sie Kontakte knüpfen können und Erfahrungen austauschen können mit anderen betroffenen Familien. Es wird getröstet, es wird Hoffnung gespendet, es wird gelacht, geweint, es wird zugehört. All das findet im Elternhaus, findet äh, durch den Förderverein statt, ganz wichtig. Mir auf jeden Fall war es ein das, und ist es ein ein ganz äh, wichtiges Anliegen und ähm, ich freue mich sehr, dass, 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 ich diese, dass ich diese Spende habe machen dürfen und ähm, ich freue mich auch noch viel, viel mehr darüber, dass es so tolle Menschen gibt, die sich einsetzen für andere, die tagtäglich da sind, um anderen Menschen, denen es nicht so gut geht, wie es uns gut geht, zu helfen ist es nicht so, dass es genau das ist, was uns im Leben weiterbringt, dass wir Menschen um uns haben, die sich um uns kümmern und zwar nicht nur in Situationen, in denen es uns gut geht und ähm, die mit uns lachen, wenn, ne, wenn wir fröhlich sind, sondern die eben uns auch zur Seite stehen und die uns auch behilflich sind und die auch ins Tun kommen in Momenten, wo es eben nicht so einfach ist und wenn ich euch sage, dass 1800 Kinder jährlich neu an Krebs in Deutschland erkranken, dann ist das eine fürchterlich hohe Zahl und gerade deswegen braucht es eben gute Ärzte, es braucht Forschung, es braucht ähm, Leute, die, ähm, ja, an der Seite dieser Kinder und der Familien äh, steht. So, jetzt ziehe ich eine Karte. Ja. Das ist, äh, diese Upgrade-Karten, die sind manchmal verrückt, ja. Ich habe Dankbarkeit gezogen. Das ist eigentlich alles, was ich eben gesagt äh, habe, wie dankbar ich, äh, ich dafür bin, dass es eben, ja, dass es diese Institution gibt, dass es so viele tolle Menschen gibt. Ich bin aber auch dankbar für... 23 tolle Interviewpartnerinnen, die wirklich tolle Vorbilder sind und äh, die mit uns, äh, mit dir, mit mir ihre Geschichten geteilt haben. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmals an dieser Stelle. Äh, ich bin dankbar, äh, dass es diesen Podcast gibt, dass ich den, äh, seit äh, ja, fast äh, sieben Monaten nun äh, habe, ins Leben gerufen habe. Und ich bin dankbar dafür, dass du dir diese Episode auch bis zum Schluss angehört hast. Ich bin dankbar für ganz viele äh, Downloads und Zuhörer meiner Podcast. Also ähm, das macht mich sehr, sehr, sehr glücklich. Und ich hoffe, dass äh, jedem Einzelnen, der sich die Podcast-Episode anhört, eben auch was davon hat. Ja, wofür bist du dankbar, wenn du reflektierst mal so äh, für dich, für diesen Tag, für dein Leben? Und... Äh, und nicht vergessen, dass es Leuten, die vielleicht gerade nicht so glücklich sind, wir zur Seite stehen können und helfen können. So, damit schließe ich ab und äh, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Herzlichen Dank und zu Trau. Dui!